0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciarmos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo, quero acolher vocês com muita alegria para que a gente então possa refletir a respeito da Palavra de Deus. Esse programa, todas as semanas, é um programa em que nós nos encontramos para que a Palavra de Deus seja alimento, refeição espiritual. então Quero convidar você a, nesses momentos, não somente ouvir um programa, mas se colocar mesmo em uma certa atitude de escuta de Deus, porque somente assim é que a gente consegue uma refeição espiritual. Nesse domingo, sexto domingo da Páscoa, a Igreja proclama o Evangelho de São João no capítulo 14, versículos de 23 a 29. Jesus está aqui na última ceia na intimidade com seus apóstolos Judas já saiu do cenáculo e Jesus então começa a falar e começa a revelar mistérios extraordinários para estes apóstolos que são seus amigos. Sim, essa é a beleza que está no centro daquilo que nós iremos refletir nesse domingo. Esta amizade no capítulo 15, de São João, o capítulo seguinte, Jesus vai dizer: "Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos". Então, como é que se dá esta amizade com Deus? Jesus já começa declarando isso no primeiro versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada." Vejam, é o grandíssimo mistério da inabitação divina. O que é, que é a inabitação divina? É o mistério de que Deus habita em nosso coração como amigo. Veja, Deus está em todos os lugares, a presença de Deus né, é, no mundo ela é muito variada e de formas diferentes com profundidades diferentes, por exemplo, Deus está presente em todas as coisas, por quê? Porque, claro, Ele é criador, então Ele está sustentando todas as coisas no ser, mas essa presença de Deus né, Ela acontece nas pedras, acontece até nos demônios, que tem uma presença de Deus lá, senão eles cairiam no nada, ou seja, Deus está sustentando todas as suas criaturas no ser e existe uma certa presença dele lá, mas isso não é uma presença de amizade, a pedra não é amiga de Deus, os demônios não são amigos de Deus. Quando nós rejeitamos a vida de pecado, quando nós aceitamos verdadeiramente o Cristo como nossa vida e viramos as costas para a vida de pecado que nós vivíamos e consideramos aquilo lá antes como uma morte, ou seja, eu na verdade estava morto e não sabia, o que é que eu vivia na minha vida de pecado? Na minha vida de pecado eu era um morto disfarçado de vida, era um morto que se agitava, era um cadáver que se agitava, mas na verdade eu estava morto, não havia vida, não havia vida verdadeira, não havia vida divina em mim, havia egoísmo havia trevas. Essa é a situação, a situação tenebrosa de quem ainda não entrou na amizade com Deus. Ora, quando eu, como adulto, não é, rejeito a minha vida de pecado, eu ali instauro uma amizade com Deus. Se eu não era batizado e, como adulto, sou batizado, o que acontece ali? Acontece a presença divina de inabitação como verdadeira amizade, mas para isso é necessário que eu verdadeiramente rejeite essa vida de pecado. Não é? Numa criança não, numa criança recém-nascida que é batizada, a inabitação acontece de forma automática, Por quê? porque a criança não tem como se opor a esta amizade. não é? Ou seja, Deus já está lá presente. A criança não tem. Ela não é capaz de um ato humano de, de se opor e dizer: não, não quero ser amiga. <risos> é claro que depois, mais tarde, como adulta, ela vai ter que tomar posse dessa amizade. De forma consciente e livre. E é por isso que os pais e padrinhos são chamados a essa missão maravilhosa de educar as crianças para a amizade com Deus. Mas vejam que então aqui acontece uma presença diferente e Jesus está garantindo esta presença diferente, essa presença trinitária. Não é? A presença trinitária ela acontece como? Quando eu me torno amigo do Cristo, do Deus que se fez homem, e aí, por que eu sou amigo dele? É evidente, eu sou amigo da trindade inteira. Não é? só, só para fazer uma breve explicação teológica, mas se você não fez teologia, não precisa nem se preocupar com isso que eu vou dizer agora, que pode parecer meio difícil. É, eu sou amigo né, de Jesus, Deus encarnado, que está tão unido à pessoa do Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é evidente que onde está né, aquele ser humano, Jesus, está a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A gente chama isso de união hipostática. E porque o Filho está presente, por circunmincessão, as duas outras pessoas da Trindade estão presentes. Então, eu tenho a presença do Filho, portanto, a do Pai e, portanto, a do Espírito Santo, a presença das três pessoas da Santíssima Trindade como amigos. Bom, fecha o parêntese teológico, quem entendeu bem, quem não entendeu, não se preocupe, não faz diferença, isso é só para um gancho para aqueles que já estudaram teologia. Bom, nós então temos aqui uma presença divina de amizade. Uma vez que essa presença ela existe, né, ou seja, é muito simples, a presença existe por quê? Porque, porque você foi batizado e você rejeitou a vida de pecado, ponto. Esse é o mínimo, né? O mínimo, o salário mínimo da presença de amizade com Deus é essa. Você rejeitou a vida de pecado, você foi batizado ou se confessou e agora você, com fé, recebeu este hóspede maravilhoso da sua alma, que é Deus. Mas como é que você vai crescer nisto? É o que está. A, a grande pergunta e é isso que eu queria ensinar para vocês né, neste programa de hoje, ou seja, o que eu fiz até agora foi uma introdução catequética, teológica para explicar para você o que é, que é o mistério da inabitação, é uma presença de Deus que se dá pela graça do batismo, restaurada pela confissão. Mas é uma presença de Deus enquanto amigo. E amigo é o seguinte: é amor que vai, é amor que volta. Não tem como não, é? não ser desse jeito. Só tem mão dupla. É? Eu costumo usar a comparação é, meio jocosa do sujeito que era tão tímido, tão tímido, que ele namorava com a menina, mas a menina não sabia que ele namorava com ela. É? Isso é piada, porque imagina. Se ela não sabe que ele namora com ela, então não tem namoro. Se não tem mão dupla, não tem namoro, também assim com relação à amizade. Você diz, ah, eu sou amigo de Joãozinho, mas Joãozinho nem sabe que eu existo, então não tem amizade. Você ama Joãozinho, mas amizade é um amor diferente, amizade é um amor de mão dupla, exige reciprocidade. Então como é que a gente faz para crescer nessa amizade? você está em estado de graça, você não está em pecado mortal, você já está na amizade com Deus, mas você sente que essa amizade não cresce, que você de alguma forma né, é amigo de Deus, mas aquilo lá está como que estável quando não está no voo da galinha, ou seja, está perdendo altura cada vez mais, né, ou seja, é uma coisa que não, não vai para frente. Bom, vamos então ser bem práticos agora, é isso que eu quero ensinar, é o central do que eu quero ensinar aqui. Para você crescer na amizade com Deus, você tem que entender o que é uma presença. Vamos entender o que é que Deus está presente por inabitação na sua, no seu coração. Gente, uma presença não é uma coisa estática, uma presença de uma pessoa ou de pessoas divinas é uma doação. Para você entender que presença tem que ser doação, deixa eu fazer uma comparação. Imagine que você está num leito da UTI, né? é, Unidade de Tratamento Intensivo no hospital, né? muito bem, você está lá e tem outras nove pessoas, em outros nove leitos, são dez pacientes ao todo com você e estão todos lá presentes, Só acontece o seguinte, os outros nove estão em coma e você está ali num estado de consciência meio atordoado, mas você está consciente, mas além de você e dos nove pacientes existe uma enfermeira. Aquela enfermeira está lá presente na UTI se desdobrando, ela está ali se doando completamente, ela fica noite sem dormir, ela não come direito, ela está em atenções né? e, e numa doação intensa para com aqueles dez pacientes. Ora, lá está você na UTI, tem nove pessoas, mais uma que é a enfermeira, além de você. Quantas presenças tem ali? Na verdade, presença mesmo é da enfermeira, ela está presente. As outras pessoas não estão presentes né, de uma forma é, real, porque só existe presença quando tem doação. Então, veja, ela está lá presente, é uma presença intensa, né? como, veja como é numa família, o que é que você diz? Ah, meu pai é um pai ausente, quer dizer que ele não mora na tua casa? Não, ele mora, claro, ele está lá, mas ele não está se doando. Minha mãe é uma mãe ausente meu filho é um filho ausente", ou seja, estão todos lá na casa, mas só existe presença quando tem doação. Ora, Jesus está presente. Ele está presente no sacrário porque, porque ele está lá para se doar, ele não está lá por esporte, ele não está lá simplesmente porque ele não tem o que fazer. Ele, no sacrário eu tenho lá uma usina nuclear de amor de doação. Ora, o que nós estamos aprendendo é? no evangelho desse domingo, é que existe uma outra presença, que não é aquela eucarística, mas é um jeito diferente de estar presente, que é a presença de amizade na alma que está em estado de graça. Essa presença é o seguinte, Deus está se doando, existe esta usina de doação dentro de você. É isso que Jesus queria dizer quando Ele ensinou no capítulo 7 de São João que brotarão rios de água viva, é uma fonte borbulhante, é ali que Ele se doa, é ali que Ele se entrega, Ele se dá a você continuamente, mas não adianta você ter uma fonte borbulhante se você nunca bebe água, você pode estar morrendo de sede do lado da fonte borbulhante. Então, o que fazer? Bom, você precisa de um ato de fé. Por quê? Porque a fé é você ter notícia deste amor e dessa doação. Quando você vai rezar, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa de companhia, você precisa, como disse Santa Teresa, você tem que ter companhia porque você está sozinho, então o que, é que você faz? Você, num ato de fé, você se dá conta da presença, se dá conta daquele amor infinito que está lá se doando a você e o que o evangelho desse domingo quer dizer é o seguinte, veja, você pode se dar conta do amor transbordante de Cristo por você quando você comunga, você pode se dar conta do amor transbordante de Cristo quando você está ajoelhado na frente do Sacrário, mas o que o evangelho desse domingo quer ensinar é que você pode ter isto em casa, se você está em estado de graça e você fizer um ato de fé, você então será capaz de acessar esta verdade dentro de você. Ele está tocando, o Cristo ressuscitado está tocando o centro da sua alma. Que você não sente nada. Veja só, não é o que eu estou ensinando aqui. Não é que você vai sentir um toque. Não, às vezes tem gente que sente essa graça de um, um toque da, da presença divina. Mas isso não é necessário. Não é necessário sentir nada. O ato de fé é um ato de conhecimento. Onde você, num ato de fé infusa, doado por Deus, você então se dá conta dessa presença. Ele está em mim, se doando e se entregando numa generosidade, de tal forma que eu posso dizer que Cristo é a presença, com P maiúsculo. Ninguém é tão presente como Ele porque ninguém é tão doador como Ele, Ele é o próprio dom, como Ele disse à Samaritana, se conhecesses o dom de Deus e aquele que te diz, dá-me de beber, tu mesmo pedirias a Ele e Ele te daria água viva. Nós temos uma fonte de amor infinito dentro de nós só não acessamos esta fonte porque não queremos realizar atos de fé. Em resumo, porque não queremos rezar. Porque o ato de fé, a fé em exercício chama-se oração íntima. Você tem que rezar. Você tem que parar. Tem que parar todos os dias para rezar e rezar intensamente. Eu estou lançando no, no meu site nesses dias uma série de pequenos vídeos ensinando as pessoas a orar são cinco minutinhos de pequenos pequenas doses dando pequenos detalhes da vida de oração e ensinando as pessoas a orar porque as pessoas não sabem orar e os cristãos vêm a nós sacerdotes como os discípulos iam a Jesus e diziam Senhor ensina-nos a orar como João Batista ensinou aos seus. Então, a primeira coisa é essa presença. Não é? é aquilo que é, Santa Teresa, nos seus escritos, chama de advertência, ou seja, eu advirto, eu me dou conta que eu percebo, não é, num ato de fé, que existe ali uma presença. Só que nós, no século 21 nós graças a Deus recebemos uma, uma contribuição bonita da filosofia personalista não é? que nos ensina mais profundamente ainda o que é que é uma presença no sentido é, pessoal, é? porque pessoa é relacionalidade, o que é que é estar presente? Estar presente é doação, o Cristo está se doando, borbulhando água viva de doação e de entrega por mim, dentro de mim e eu tenho acesso a isso pela fé. Então, o primeiro ato que a gente faz quando a gente reza é um ato de fé, mas não pode parar por aí, porque, como eu disse, amizade é mão dupla, amizade vai e amizade volta. Ora, se eu estou me dando conta deste amor que eu estou recebendo num ato de fé, não é? se eu, num ato de inteligência, vejo o amor que eu estou recebendo, agora é necessário que eu responda a este amor. Ou seja, quando eu rezo, Jesus está presente, mas sou eu que estou ausente, sou eu que não sou presença, Sou eu que sou egoísta e não estou me doando a Ele, então a minha vida de oração precisa ser resposta. Precisa ser resposta a esta presença sendo presença de doação, ou seja, eu preciso me entregar, mas você vai dizer assim, mas, mas padre, o que é que eu consigo entregar para Jesus? Consigo entregar muito pouco, não é? E no entanto, misteriosamente assim... Inexplicavelmente, Ele quer o seu amor, porque como a Samaritana, ali na beira do poço, Ele diz para ela, dá-me de beber. Assim como na Cruz, Jesus diz, tenho sede, mas, Padre, Ele não é a fonte de água viva, claro, <risos> mas exatamente para o nosso bem Ele pede, dá-me de beber. Ele quer ser amado, Ele quer ser consolado por nós, não porque Ele seja carente, mas porque é a coisa melhor para nós fazer isto. Então, nós precisamos dar de beber ao Cristo, mesmo que a única coisa que você consiga oferecer para Ele seja uma esponja com vinagre, como na cruz, mesmo que você consiga somente dar para Ele esta bebida tão inadequada, o, seus, o seu pequeno ato de amor tão misturado de egoísmo, tão misturado de é, interesse pessoal, de preguiça, de falta de doação, mas experimente dar de beber, porque mesmo que você coloque uma esponja de vinagre na boca dele, dentro em breve, uma lança transpassará. O seu costado e de lá brotará a fonte de água viva. Um rio de água e de sangue. É de lá que vem a salvação eterna. Então você precisa responder ao amor de Deus, corresponder a Ele. O que é que você ainda não entregou a Jesus? E o que é que você não deu a Ele? Então, veja o mistério da inabitação é isto, é esta relação de amizade com Deus e para você crescer nesta relação de amizade, você precisa, na oração, fazer atos de fé cada vez mais intensos para você receber este amor de Deus e atos de amor cada vez mais intensos para responder a este amor de Deus. Agora, nada disso é verdadeiro, nada disso tem profundidade se nós depois na vida não amarmos o Cristo na sua presença dos irmãos, ali tem também uma outra presença, não é exatamente a presença de inabitação, mas é uma presença que nós poderíamos chamar de presença vicária, o Cristo está presente no outro mesmo que o outro seja um pagão, mesmo que o outro seja um ímpio, mesmo que o outro esteja nos seus pecados, mesmo que o outro seja um pobre, miserável, cheio de pecado, bêbado, é, blasfemo, ingrato, o Cristo está lá, por quê? Porque os pobres, porque os irmãos, seja Ele quem for, seja membro da sua família ou seja uma pessoa que você encontra na calçada, as pessoas, os irmãos, são uma presença vicária do Cristo, conforme ele diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, foi a mim que o fizestes, eles são o lugar onde você pode se doar a Ele e cada vez mais você cresce também nesta amizade com Deus se você se deixa devorar pelos irmãos, se você faz como aquela enfermeira da comparação que eu usei né, e trata daqueles dez pacientes que estão ali no leito da UTI vendo em cada um deles o Cristo, mesmo que eles não saibam disso, que eles são o Cristo, mesmo que eles estejam blasfemando e ofendendo a Deus, eles são o Cristo a quem você ama, a quem você serve, a quem você se dá e é por isso que você é presença, presença de amizade, a presença de amizade é essa presença de doação mútua, se você vive nisso, meu irmão, minha irmã, não existe solidão, o que existe é falta de fé, <risos> nós nunca estamos sozinhos, se você está em estado de graça, você não está sozinho, você tem o melhor dos amigos. E se você não sabe disso, é porque você não está exercitando a fé, mesmo que você não sinta, Ele está lá. Na escuridão da fé existe um rio de água viva que transborda dentro de você, então faça o mesmo, transborde por Ele, se doe e se entregue. Que Deus abençoe você e que esse domingo o Pai e o Filho, através da ação, do defensor que é o Paráclito, venha habitar no seu coração. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.